0: Dois Tempos, episódio 88 8 de fevereiro de 2019
1: Podcast
0: Dois Tempos Salve, salve, Podosfera! o Dois Tempos de volta na área. Hoje não tem jogo, mas nós estamos aqui no estádio, mais uma vez, no estádio Valdemar Teixeira de Farias, o Farião. Hoje é 8 de fevereiro de 2019, eu sou João Luiz Reis e essa é mais uma edição do podcast Dois Tempos, a segunda... Em 2019, estamos de volta na área oficialmente, aqui com o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva. E mais uma vez, ao meu lado, ele, o nosso enciclopedista, o homem que sabe tudo, Alexandre <risos>
1: Rodrigues. É que é isso. Obrigado, João. Um abraço a todos que estão nos ouvindo aí no podcast Dois Tempos. E voltamos com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba, agora com roteiro. é, é Depois sei. do primeiro episódio do Ano Sem Roteiro, aqui nesse jogo Guarani-Caldense que nós vimos com muito prazer. Foi muito, muito legal a experiência. Estamos pensando... Em fazer novamente Estamos aqui para o episódio 88 Agradecemos a você que nos acompanha E que continue com a gente
0: É isso aí, como eu disse no início do programa Estamos aqui no Farião, são. você escutar aí O apito, né? uns gritos É o Jean Rodrigues comandando A turma no último treino antes do jogo De sábado contra o Tupi O jogo da morte,
1: ali. É é um jogo realmente perigoso para o Guarani, porque o Guarani ainda não venceu no campeonato e precisa realmente desses três pontos para brigar aí com muita força para conseguir a classificação ainda entre os oito, porque contando com esse jogo com o Tupi, o Guarani faz mais seis partidas, três jogos em casa e três fora, então... Há ainda a possibilidade, sim, de
0: classificação. É isso aí. Mas nós vamos falar mais do Guarani, no, se der tudo certinho, no episódio especial
1: aqui, ao ah, vivo, gravado durante o jogo. Amanhã, né? É, é isso aí. <risos> Mas vamos ver se dá tudo certo aí. A gente já solta aí um episódio novo. Como diz o nosso amigo Milton, do SPF Cast, lá, é uma reaction do ah, jogo é aí. aí. Um abraço, Milton. Valeu pelo apoio. É isso aí.
0: Então, depois a gente fala mais do Guarani, vamos dar sequência. Isso. E para quem ainda não nos conhece, pode entrar no nosso site. Sim, nós temos um site, grupogabirol.com. E veja também que nós estamos presentes lá no Twitter, no Facebook e no Instagram. Quem quiser ver as nossas carinhas bonitas, né? Coisas, alegria da mamãe.
1: Ou não. É, ou
0: não para muitos. E também temos a nossa publicação de texto, a revista Acréscimos, que você encontra ali no médium.com.br
1: revista Acréscimos. Em breve também com mais textos já no site do Grupo Gabiroba.
0: É isso aí, nós também estamos lá no YouTube, onde tem todas as nossas reportagens publicadas, e também Spotify e iTunes, que não é né, bobo nem isso, nada.
1: Exatamente, o canal do Grupo Gabiroba com os vídeos da TV Bugre.
0: Então vamos, enfim, né, Ale, começar a temporada 2019 aqui isso, com o
1: roteiro em mãos, exatamente, né? Exatamente, tá aqui.
0: E no programa de hoje, você
1: confere o nosso ah, debate. não, não, não. Antes, antes, antes. Hã? Há uma lembrança especial, temos que falar. O que? Primeira quê? coisa do ano. Diga. No episódio 84, nós citamos que Kazuyoshi Miura, o ah, Kazu, jogador japonês que passou pelo Brasil, pelo Palmeiras, pelo Santos, Coritiba, é o jogador mais velho em atividade, né, com 51 anos de idade, está jogando Yokohama FC, do Japão. A novidade desse início de ano, nossas férias, é que Kazu renovou o contrato para jogar mais é um aí, ano. Isso aí, cara. O, o cara, japonês voador? Japonês voador, realmente, vai continuar mais um ano na Série B japonesa e jogando aos 52 anos. E no fim do ano, a gente volta a acompanhar essa série. Talvez saga, já até renovado quem novamente. Quem sabe né? para 2020. Né? Mas eu dou aqui a garantia que a gente continuando o nosso programa. No fim do ano, eu trago o resumo de Kazu em sua milésima temporada do futebol. Beleza. Agora vamos e, com os destaques. Vamos lá.
0: E no programa de hoje você confere torcidas do interior paixão obrigação, dever o que, que é pior ou melhor para o jogador de futebol? Jogar no interior ou jogar nas, nos grandes centros, nas capitais? Vamos falar isso vamos debater este tema.
1: Legal. Vamos lá. Hoje também o Ale trouxe uma história pra gente a história do... É, exatamente, a história do Maurício Zamparini, você que acha que o futebol brasileiro é o futebol que demite treinador, demite técnico a cada três jogos, é que não conhece Maurício Zamparini. O famoso Zampa. É, é Zampa, Zampa realmente ex cartola do Veneza e do Palermo da Itália, eu vou contar um pouco da história maluca dele com o... Se administrar um clube de futebol. Aí é legal que é um fenômeno não
0: é, exclusivo do Brasil, né? Não,
1: ah, não. E é.
0: de época, né? Talvez, né? Que já tem um tempinho, né?
1: É, agora ele vendeu o Palermo, né? Mas ficou aí 15, 16 anos comandando o time italiano. Vamos lá, então.
0: Neste momento do treino, o técnico chamou todo mundo ali pro meio de campo para dar aquela última, né? Aquela conversinha, preparando todo mundo antes de ir para a concentração. Hoje teremos também o Guardião do Tempo, Matando Saudades, né, que não claro. tivemos no programa anterior. E teremos, por que não, né? Acabou a temporada de especulação, nunca, né? Ela nunca não, acaba. Nós
1: né? vamos trazer, como a gente tinha prometido no último programa do ano, as confirmações ou não das especulações do nosso Bogotá é, News. É
0: isso aí, o Bogotá
1: News. Mas vamos
0: começar essa parada? Vamos lá. E aí, torcida, o que, que é melhor ou pior para um jogador de futebol? Torcer, é o torcedor do interior ou o torcedor da capital? Como é que será que é essa relação de amor e ódio? Será que é pior o cara morar numa cidade pequena e ir ao shopping depois da derrota e encontrar aquele cara que fez o comentário nas redes sociais? O que você acha ali?
1: Eu acho que é, o Brasil ele vive é, uma relação muito esquizofrênica, eu diria, com o futebol.
0: Com tudo, né? Com tudo, essa... com a verdade, é, ano né? passado
1: isso ficou bem claro, realmente. Mas o futebol ainda é maior porque aqui o resultadismo, o que realmente conta é o resultado. Você ganhou, você é maravilhoso, você é ótimo. Não importa o modo que você ganha mas se você perde, realmente você é muito criticado. E realmente tem essa situação de algumas cidades serem muito fiéis aos seus clubes locais e isso realmente causa alguns problemas quando da derrota do time ou mau desempenho e causa também muita alegria quando o próprio jogador consegue um bom desempenho. Você vê jogadores, por exemplo, que não eram daqui da, de Divinópolis, vamos citar o nosso caso aqui, estamos em Divinópolis, Minas Gerais, e acompanhando mais de perto agora o Guarani, novamente com a TV Bugre, nós temos jogadores que não são daqui de Divinópolis e jogaram bem no Guarani e residem aqui. Acho que o um grande exemplo é, recente, né, dos anos 90, e o grande mito do Guarani aqui é o H. Menon. Ah, o H. O H. H. Menon é da Bahia. Jogador baiano, meia, camisa Não, ele 10. Ele é, de é.
0: agora. Pois
1: é, agora ele é metropolitano, Já virou realmente morador aqui da cidade. Joga aqui em campeonatos locais ainda, né? Bate sua bolinha já com seus 40 e poucos anos. Não, e respeitadíssimo, aí nas é.
0: peladas aí nos campeonatos amadores. Então, ele tem uma escolinha Isso. e também disputa e
1: sempre que ele vai lá na disputa, o homem faz gol. Pois é, aquela é uma habilidade, a perninha direita ali, camisa 10, aquele armador clássico. E ele não é daqui, né? Você tem jogadores que não são de suas cidades e passam a residir lá. Por exemplo, também agora no elenco atual do Guarani, o Leomir, que é carioca, ele fixou residência em Criciúma, Santa Catarina. Uhum. Né? Teve uma passagem boa por lá, no time local, e agora tá jogando no Guarani, né? Não tá jogando lá no Criciúma, mas... Tem como residência fixa lá. A gente vê o filho dele aqui andando aqui. Inclusive,
0: na... os gritos das crianças, isso. caso vocês escutem, isso. são os filhos dos jogadores aí, é. dando, aquele, acompanhando o papai,
1: né? Isso. E você vê, né? nas cercanias aqui do campo, né? Jogando, né? Na parte de baixo aqui da, do farião, ele, o filho do Leomir com a camisa do Criciúma. Ah, né? sim, a identidade. Então, realmente a identidade que isso cria, realmente. então o futebol no Brasil tem essa passionalidade muito grande. Mas respondendo sua pergunta o que seria melhor? Eu acho que é, em termos de acolhimento, o interior realmente ele tem suas especialidades que não per, não, não se perdem com o tempo realmente.
0: Nesse não. minuto, o Leandrão pegou uma lá onde a coruja dorme, viu? Ele acordou Opa, a coruja. É mas...
1: é bo... Agora a bola saiu. Ah,
0: mais duas bolas é no Moda Mais modo uma,
1: da duas no Moda é Vamos ver se vai pedir música. Não, não pediu. Ainda, Ainda bem. não. <risos> Leandro, né? Goleiro do Guarani, que tal, aí o pessoal que teve mais oportunidade de assistir no Sport TV, né? Uma atuação espetacular Sim. contra o Atlético Mineiro, né? O Guarani perdeu de 2x0, mas o Leandro jogou muito bem. E mas o que, é que você acha dessa questão de é, jornal?
0: A gente tava falando aqui, a gente tá vendo, analisando o contexto brasileiro, né? Você imaginou você jogar no interior ali da, da Inglaterra? Sei lá, o Sutherland, Birmingham. Imagina, como é que será que a torcida estão. Tá, os Hooligans ali, imagina você jogar de manhã, time tá indo mal, e de noite você vai no estádio, na hora que você vai no estacionamento, tem tá uma turma de hooligans Tudo bem que é. Hooligan nunca agrediu jogadores, né? <risos> Acho que não, né? É, é mais entre os torcidas, mas. Deve dar uma fechadinha lá no aquela história da, da agulha passa é, um camelo, é, alguma coisa assim,
1: né? Mas a Inglaterra, felizmente, né, depois dos anos 90, deu uma melhorada essa questão da violência. Mas nós temos um grande exemplo brasileiro que foi jogar num time que é médio pra pequeno e se tornou um grande ídolo local, né? Juninho Paulista, né? Foi jogar no Middlesbrough, que ninguém conhecia uhum. na época que o, ele saiu de São Paulo e ele se tornou realmente um grande ídolo ganhou uma Copa da Liga Inglesa depois né? ganhou um castelo é, tem um castelo lá, tem um, ele tem realmente um lugar lá que ele fica um hotel que parece um castelo eu acho que eu lembro que ele contou essa história então, um quarto, quarto reservado para ele lá o dia que ele quiser ir lá calabouço é, <risos> talvez até com calabouço mas é um time pequeno ele não conquistou grandes títulos ganhou uma Copa da Liga que mais ou menos ganhou um estadual é, mas é, tá bom, mas né mas tá na história da bobeira foi né? o último título do Middlesbrough. sim tá para para segunda divisão acho que né, continua lá até hoje pois é mas
0: acredito que é, existe esse respeito né o ódio hoje ele tá muito nas redes sociais né na rede social tá liberado né todo mundo odeia <risos> todo mundo mata é. mas felizmente a gente não tem nenhum caso registrado principalmente que quanto Guarani por exemplo de alguma repulsa mais exagerada mas mesmo assim, pro jogador deve ser um pouco. Quando o time não tá indo bem, deve ser um pouco, mas tem que ficar com o olhinho mais aberto, né? Vai lá,
1: né? Sempre tem um maluco por aí, né? Eu acho importante, né? Realmente.. É... Infelizmente, algumas pessoas querem mostrar força contra pessoas públicas, né? E esses atos de violência Tem que ser coibidos e, na medida do possível também, o próprio jogador é, tomar algum cuidado para que isso não venha a acontecer. Mas a gente. Falando a respeito da paixão do, dos times do interior, eu trouxe aqui como dado a média de público do Campeonato Mineiro até a quinta rodada, que é a rodada que nós estamos quando, ao gravar né, esse episódio 88. Tirando Cruzeiro e Atlético, o Guarani tem a terceira melhor média de público até agora. Claro que teve o jogo do Cruzeiro que ajudou nessa média. Mas com o jogo da Caldência, aquele jogo que nós. À tarde, na quarta-feira, às
0: 5 horas da tarde. Um sol de
1: arregaçar. Exatamente. Que nós gravamos aqui o podcast ao vivo. Tivemos 2.200 pessoas aqui, em média, no Farião. E a média dos dois jogos até agora é 3.227. Para um estádio que, pelas determinações. É, de segurança, cabe 4.100 pessoas, é um público espetacular. Hum, a é. terceira melhor média até agora do Guarani.
0: Pois é, mas a gente tá... Só
1: ressaltando que esses dados uhum. aqui são do Twitter do iFoot, ah, que sim. cobre o futebol mineiro. aqui Um, um abraço pro pessoal do iFoot.
0: Mas aqui, também a gente só tá analisando o ponto ruim também, né? Hum. vou querer matar alguém aí, né? Mas tem um lado positivo, né? Você tá a torcida próxima ali, eu acho que num estádio de interior, que você fica pertinho do cara ali, diferente do Mineirão, do Maraca. Você fica aquela distância, assim, né, querendo ou não, um pouquinho maior. Né? O Maraca ainda dá para fazer o gol e lá abraçar tem a torcida. Tem a escadinha agora. Tem a escadinha. Mas o lado positivo também, né? Você ser reconhecido, você ser o ídolo, principalmente futebol, você é né? Você vê o cara lá no shopping, ir lá tirar foto, a selfie... Isso é um lado bom também, acho que é melhor, talvez, no interior, quando a fase tá boa, Sim. talvez para o jogador ele se sinta mais abraçado pela cidade toda, né? não só por uma torcida. Né?
1: Grande exemplo disso também, dentro desses números de média de público, que um clube que tem um ídolo desse, como você falou, da cidade toda, Sim. o Tupinambás, ele tem uma média de 2.023 pagantes até agora, num estádio maior, que é o estádio Marelene, lá de Juiz de Fora. O Tupi tem uma média menor, 975. E quem é ídolo dessas duas torcidas? Quem? quem? A Demilson. Quem? Ah, o homem certo. o eterno, o, o divino e eterno. É, exatamente, a centroavante. Que Pai já teve... do Cazu. <risos> Primo, né? <risos> Porque ele já passou no Fluminense, futebol carioca, uma passagem até de relevância interessante. E ele já tem 44 anos e tá em Juiz de Fora há muito tempo, jogando pelos dois times da cidade. Pois é, isso aí é a relação.
0: De... É, igual, é o nosso agamenon de lá, né? Exatamente. Mais ou menos a mesma... E não
1: sai de lá mais, não.
0: Sair pra quê, né? É. Pois é, mas acho que isso é importante também, é, a gente ter o ídolo. Eu tava vendo lá embaixo as crianças, quando vem ao estádio, né? Que entra e fica aquele clima gostoso, né? De... Expectativa antes do jogo, né? não sabe se, tá, se perdeu, se ganhou, então fica um momento mais da comemoração mesmo. E a criançada adora, né? E é uma coisa que acho que isso aí o, o jogador sente isso dentro de campo também. Claro que tem jogo que não dá certo, vai perder, Sim. não vai funcionar, mas o calor da torcida pequena, igual nós falamos aqui, nós temos aqui além dos torcedores da cidade, a Guaragolo, que é a torcida uniformizada de, do, do Guarani. Né? Guaragolo, isso mesmo que vocês ouviram. <risos> Torcida criada em 89 e eles falam que é a mais antiga e maior do interior de Minas. E, a, e o pessoal é fanático. A gente acompanhou já eles entrando aqui. O pessoal vem mesmo, faça chuva, faça sol. A Guaragolo está sempre junto com o Guarani. E querendo ou não, os caras gritam o nome dos jogadores ali, os jogadores reconhecem. Isso. Eu acho que esse contato é maior. que se você pegar uma, 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 uma. A gente fala no contexto mineiro, por exemplo. Uma, uma torcida da Máfia Azul ou uma do Atlético, quando vai num treinamento, assim, deve ser... Sempre é um ou outro que sobressai mais em ter um contato com os jogadores, É, né? às vezes
1: não sobressai esse, esse apoio mais efusivo aí, muito mais quando um, véspera de uma decisão, tal, né? às vezes não é no dia a dia, né? No dia a dia já fica aquela coisa... Tão, Só cobrança, é, mais maçã Tão mostrada pela mídia, né? Isso. Já aparece tudo realmente... Fica uma coisa até comum. E às vezes você tem mais esse carinho, essa, essa reação talvez mais emotiva de pessoas que vão do interior né, acompanhar treino. Né? Falando aqui de Mise, Cruzeiro claro. Atlético, mas nos outros estados com os times grandes também. É,
0: os meninos aí do nosso grupo de podcasters, que tem gente todo o Brasil, se quiser comentar aí o que, é que eles acham dessa relação Isso. com a torcida aí também, Manda aquele recadinho pra gente que a gente fica feliz, né?
1: Também o torcido a meta mesmo, vamos falar também aqui. Né? Ah, do Belo América, Horizonte, ó, América, América, eu posso falar. Líder do campeonato mineiro até agora e o pessoal do Decadentes que teve a participação de Júnior Cêmio, é né? Isso aí. Depois da vitória contra Tom Tombense, Júnior participou aí agradecemos aqui pelo nosso câmbio aqui, pelo convite aqui, foi muito legal o programa com a participação dele. É Isso
0: aí, aproveitando a campanha dos 10 mil, né, Do, dos decadentes, quem puder ajudar aí, o, o, a, nossa, a nossa torcidinha pequena, né, se puder ajudar aí, manda bala, dá, segue o pessoal isso. lá para chegar nos 10 mil e dá Tamo tudo junto. certo.
1: Tomara que essa campanha tenha todo sucesso.
0: Bom, é. nós vamos encerrando então este debate sobre as torcidas, né, uhum. Eu acho que, que prevaleça sempre, né, a parte do, da admiração, né, uhum. de você saber que você tem um ídolo, o esportista ali perto de você, porque eu acho que vai ser correspondido dentro de campo, né?
1: Eu acho que o, o carinho da torcida realmente tem que prevalecer também com respeito ao atleta, ver realmente é, quem se dedica, né, quem realmente tem essa identificação e que realmente seja uma admiração dos dois lados também, que o Jogador que venha de fora também tem esse respeito com a torcida local, né? Não é venha, claro. venha só com esse negócio. Nós tivemos um
0: casa aqui é. de um rapazinho que veio é. jogar aqui. O, nem time,
1: citar o, nome. o time
0: foi mal e no último jogo, se não me engano, acho que foi o último, né? Acho que foi penúltimo. 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 O cidadão fez um golzinho que não valeu Isso. de nada e saiu mostrando aquele
1: dedinho pra torcida, é. vê se tem cabimento Às tem que é... ser recíproco, o né? O cara vai passar num time do interior, acho que vai ficar dois, três meses né? aguentar esse negócio aqui é. já vem com a mentalidade de querer sair né? aí também realmente é complicado
0: não, e o risco, né? Porque querendo ou não ele ainda tá dentro do estádio, ali é a nossa área né? <risos> exatamente <risos> Bom, vamos encerrando este debate e vamos passar a bola para frente Bom, voltando então ao roteiro, né? Como o nosso primeiro programa não foi roteirizado, nós vamos voltar com ele. Aquele quadro, como diria Miguel Falabella. Não, não lembro. Não lembro o que é o Miguel direto Falabella. Direto do Túnel do Tempo. Ah, isso aí. Como diria Miguel Falabella, direto do Guardião do Tempo. <risos>
1: Como já é tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história. E para não perder o costume, vamos começar lembrando a data com a ver com os Beatles. Ah, que inclusive... Acho tem que ter todo ano, né? Tem 50
0: anos, acho que até no dia que a gente gravou contra o Caldenso, do último show deles.
1: Do show no telhado. No viu? show no telhado, Exatamente. a gente esqueceu
0: dessa data. É. Mas o que, é que você tem aí dos Beatles aí?
1: Então vamos lá, então. Em 7 de fevereiro de 1964 os Beatles desembarcaram nos Estados Unidos para uma turnê de 10 dias e causaram histeria entre os fãs. Essa turnê marca o ponto máximo da Beatlemania pelo mundo. Na noite de 9 de fevereiro de 64, o grupo se apresentou no The Ed Sullivan Show com uma audiência estimada em 70 milhões de norte-americanos. E essa apresentação é retratada de forma Sensacional nos um melhores filmes que já passaram na sessão da tarde. Sensacional, Sensacional o filme Febre de Juventude de 1978 de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis que também depois fez Forte Gump, fez Express Polar. Exatamente. E esse filme, para quem não sabe, são de seis jovens, né, moças e rapazes, mais moças, que vão sair numa cidade do interior dos Estados Unidos para chegar em Nova York para ver essa apresentação do Ed Sullivan show. E
0: tem aquela lambida na guitarra, né, do... é, Exatamente. É do, do George Harrison. É do George Harrison. É do George Harrison. Tem uma, aquela lambida e... da fã, né? Ó, oh, o filme é sensacional. Esse é
1: muito engraçado. É. Muito já velho. vale até de dica cultural vale. esse filme, né? Com pessoal mais, mais jovem. Já aí. já citou ele uma vez já aqui uma vez, mas esse agora com mais detalhes.
0: Assista, Febre mas,
1: de Juventude.
0: Se você acha que você é fã por ficar três meses na porta do show esperando acontecer o é. show do Justin Bieber, é. assista o Febre de Juventude. Muito bom, é muito bom. Vamos lá, dando sequência. No dia 8 de fevereiro de 1966 nasceu Risto Stoichkov, ex-jogador búlgaro. Ele marcou época por três elencos. O do CSKA sofre na década de 80 e principalmente o do Dream Team do Barcelona no início da década de 90. E da seleção búlgara na Copa de 1994, que ficou em quarto lugar na Copa dos Estados Unidos. Pela seleção de seu país, jogou
1: 83 vezes, marcando 37 gols. Eu lembro desse. Bom demais. Meia esquerda ali. É contemporâneo do Raj também. Che... O Raj
0: que fez aniversário essa semana também. É, né?
1: o Raj também é aniversariante, 5 de, de fevereiro, né? O Raj é
0: né? romeno,
1: Romeno, né? isso. Chegou a jogar junto Barcelona, mas o Raj já ficou um ou dois anos só. E ele, o switch cop depois da Copa de 94, caiu em um certo declínio técnico. É interessante só a falar aqui que, por que o João falou Dream Team do Barcelona. Porque quando o Barcelona ganhou a Champions League a primeira vez, foi em 92, e o pessoal do lá de Barcelona falava que aquele time era o dream team da história do clube, né? Mal sabiam eles ah, né? o que viria Aquele derrubar. menino com aquela é, cabecinha, é, aquele joelhinho. <risos> aquele menino dentro do também, tem tempo que falar <risos> dele do Barcelona. Opa. Né? Pois é, mas realmente aquele time marcou época Barcelona que ganhou do Sampdoria. Como com o
0: Padre Washington? Sabe de nada, inocente.
1: <risos> pois é. O oh, Dep... Stoichkov depois parou de jogar abriu o circo? Não, Porque eu, todo circo você com... vai é circo, você <risos> Quem sabe abriu a franquia, né? Nós não sabemos. Foi comentarista em alguns lugares também, né? Documentando Copa do Mundo por aí. Em 9 de fevereiro de 1909, nasceu Maria do Carmo Miranda da Cunha, mais conhecida como Carme Miranda, cantora e atriz de nacionalidade portuguesa, mas radicada no Brasil desde os 10 meses de idade. Ela trabalhou em rádio, no teatro de revista, cinema e televisão, inclusive nos Estados Unidos. Em 1939, ela apareceu pela primeira vez vestida de baiana, personagem que ela lançou internacionalmente no filme Banana da Terra, de Rui Costa. Ela veio a falecer em 1955. A Miranda também
0: já contracenou com nada mais, nada menos que Pat
1: Dono. Exatamente. Né? Zé Carioca. O
0: Zé Carioca, o tá um cara mais esperto da Disney, né? Com certeza. E a Carmen Miranda é um grande ícone e talvez... Só é, maior e a segunda colocada, vamos dizer assim, é a Emilinha Borba, né? As duas Sim, rainhas aí também. do carnaval, né? Mas aquele, aquele tupete de banana dela é inesquecível,
1: <risos> é, né? Inesquecível, é realmente faleceu cedo. Ainda enfrentou muitas críticas por ter se americanizado ah, na época que hoje realmente renderia é, uma que, a, grande é, polêmica é perfe... na, no é, Twitter. Isso,
0: né? é com certeza. Muito é. negro chorando e dizem até que ela foi maior que Emilinha Borba justamente porque ela se americanizou, vamos dizer assim,
1: exato né? Ou não, né? Dependendo do é. ponto de vista, se você não é fã. Mas, inegavelmente, é um personagem histórica da nossa cultura.
2: Se não eu, eu não vou te levantar.
0: O hoje tá bom, né? Tá bem que estão falando de interior, é. esse negócio assim, sempre acaba sendo um chavão, mas vamos falar a verdade, né? Com Quando se fala em viola, se fala em interior, né? Exatamente. Não. Essa viola urbana não tá com nada, não, não. né? Tem Esses meninos tu Viola universitária? Não. Não. Não somos enxergados. É isso aí. Essa é aí é um pouquinho. Nós estamos falando agora da trilha sonora de hoje. Uma orquestra muito especial. É um pouco do trabalho da Orquestra Paulistana de Viola Caipira fundada em 1997 pelo maestro Rui Tornese. É um grupo musical que executa um único instrumento, a viola caipira de dez cordas, porém em formação orquestral. O que, que é isso? Dividida em naipes distintos de atuação. A OPVC... OPVC, não. Ah, vamos falar de A, a OPVC... Opa,
1: não, é OPVC, só a
0: sigla. Possui diversas formações que vão de um cesteto... Há mais de 50 integrantes, adaptando-se assim às variações do tamanho de palco. Vai ser bom, Viola. Sensacional. Fala,
1: Viola. E nós tivemos essa ideia de colocar a trilha da Orquestra Paulistana de Viola Caipira assistindo uma reportagem sensacional do Globo Rural, mas realmente a reportagem foi exibida novamente no primeiro programa desse ano de 2019. Se não me engano, já tinha sido exibida em 2018, Isso. mas a reportagem é sensacional... Mostra realmente como as mulheres agora estão tendo mais acesso à viola. É, dá uma panorâmica
0: né? na viola no Brasil, mas Sim. num contexto do interior mesmo, assim, né? Exato. Num contexto fora da fama, vamos e, dizer e assim, Pelo né?
1: menos dedica dois blocos a falar da orquestra,
0: e né? E esse dia eu tive o ódio mortal do meu tio, porque é. ele falou, assim, que detesta música e que é. Globo Rural tem que falar de plantação. Puta é. merda, hein, bicho? Não dá, hein? Sou obrigado. Tive que olhar o olhar da piedade pra ele. Ô, tio,
1: faz comigo, <risos> não. Vamos até colocar um pouquinho pelo ele ouvir, vamos ver se ele muda de Aí, ideia. Aí, tio essa é para o senhor. Chora, viola!
0: ela lá. Bom, vamos lá. Continuando o nosso podcast, nós fizemos uma breve pausa aqui, né? A, o milagre da edição não vai permitir, mas nós vamos contar. <risos> é, nós tomamos um lanchinho aqui patrocinado pela equipe do Guarani de Vinópolis. Na verdade, não pegou o resto, né, Ale? <risos> Exatamente. Como bons carniceiros, nós <risos> acabou um café aqui. Uma Isso. atitude muito bacana, a gente falava em torcida, claro, em família. Claro. Acabamos de presenciar aqui na gravação, durante a gravação do podcast, uma ação aqui do Guarani onde as famílias foram convidadas para dar aquela moralzinha né, para seus
1: entes queridos jogadores. Isso. Os familiares dos jogadores do elenco atual do Guarani, os que estão aqui em Divinópolis, né, ou os que vieram, né, estão passando alguns dias, ou os que estão é, já em definitivo, definitivo né, nesse tempo do Campeonato Mineiro, né, estão aqui no Gramado do Farião, num, num café promovido pela diretoria do Guarani.
0: E quem achou bom foi nós, que estamos aqui mastigando a coxinha... <risos> Exatamente. Oh, coisa boa. Mas, bom, encerrado o nosso querido e amado guardião do tempo, né? Hoje foram umas datas boas, né? Isso, e também a, a trilha
1: sonora, que já falamos também. Ah, e a trilha
0: sonora, né? Tá moendo aí a Espero violinha. tenha
1: gostado agora.
0: Ah, é o se o senhor não gostar, <risos> fica aqui uma dica pro senhor. Vá pro quinto dos infernos. <risos> bom. Já já está praticamente aí passou aquele primeiro períodozinho da, das especulações, das insuportáveis especulações de fim de ano no futebol brasileiro. E em homenagem a esse fim desse período que ele nunca se encerra, né? Porque senão não tem o que se falar, é claro. Nós vamos fazer o que, no...
1: do que o Nicola irá viver.
0: É o que, é que vai acontecer nos milhões de, de bate-bolas da vida, Isso. Nós vamos voltar no nosso quadro primeiro do ano, né? Isso. O Bogotá News. Solta a vinheta.
1: Explica aí, Ale, o que é o Bogotá News para Exatamente, Rapidamente. Quem... Rapidamente. Rapidamente. O senhor Jorge Nicola acreditou uma vez na notícia falsa da Rádio Bogotá, criada por um tuiteiro São Paulino, que diz que um jogador colombiano ia vir aqui pro Brasil. Ele publicou essa fake news no ar, deram espaço para ele. E por causa dessa sensacional ideia do Twitter nós criamos a Bogotá News, o quadro aqui do nosso podcast Dois Tempos, que hoje vai fazer uma comprovação, ou não, um fat check, como diria... Ah, mas você tá cheio de termo em inglês é, que hoje, Que é hein? esse sensacional, das Bogotá News que foram divulgadas no nosso podcast 86, antes das férias. Ah, sim, as pessoas, os jogadores citados vieram para os destinos citados, sim ou não? Ah, acredito que 1%, né? É, Dos quatro que nós falamos naquele momento. Quem são? Re, rele, é. Relembre-me. Pato, Gabigol, Pepe e Pablo. É. é você e aí? O que, que deu? Vamos, com, que... vamos começar? Vamos começar. Ué. Vamos começar com um que a gente já falou naquela época extra-extra. Já falamos naquela época que Pablo. Era pretendido pelo Flamengo. Falamos naquela época também que o Flamengo havia desistido do negócio, isso é verdade. Porém, nosso grão-mestre. Varonil. Isso, Jorge Nicola havia dito que o Flamengo desistiria do Pablo por haver. que viria, por saber, né, no caso do Nicola, que viria coisa boa da China. Parece que vem realmente muita coisa boa da China, da né? China, Relógio,
0: é, videogame, né? Né? É.
1: etc. Só que não veio proposta pro Pablo, que acabou indo jogar no São Paulo. Ah, chega tinha acabado
0: só mexendo com música mesmo, é. sofrendo. Será que vai dar pra compor umas duas músicas por causa é. desse
1: dilema? Olhando a defesa do de São Paulo, dá pra fazer uma música de sofrência. Pois é, é. Só olhando, né? é, pois, né? volantes principalmente, mas isso é assunto para um outro programa.
0: Já tem gente falando só, só sobre é. sofrendo só sobre isso, o pessoal do SPF Cast, é, lá do puta merda, que choradeira, hein, turma? <risos> que Não. mágoa, calma.
1: Calma, vamos ver o próximo jogo aí, o jogo de volta aí, falaremos depois... Só
0: Lembrando que Exato. Talheres e, e Tolima começam com T, né? Exatamente. As coincidências daquelas coincidência. perversianas, né? Exatamente.
1: Quanto coincidência que... Esperemos bom, que não se... É, mas tem o lado
0: bom, né? Aí Ano que vem é campeão do mundo.
1: <risos> vai saber, vai né? Vai saber. Vai saber. Se é, é coincidência, valer, né? Quem mais aí, Alec? Então, Pablo só gravando CD de Sofrência. Exatamente. Vamos aqui a outro citado na época, Pepe. Pepe, segundo Nossa, a Fox Sports... Na época, Baseado né? na torcida e, e nas curtidas do Exatamente. Instagram, né? Jornais, né? De Portugal, também do Brasil, estavam revelando ofertas por Pepe e destacavam desejo da torcida do Corinthians, veja você.
0: Que havia um aumento de curtidas, sim. né? Mensagens, né? André Sanches. parece. É, lá,
1: é. E, além disso, nesse embalo, Edmundo... O animal. o animal disse em um dos vários programas da casa que falam as mesmas coisas. Sim. Disse que Pepe havia sido oferecido ao Flamengo. Porém, Pepe acabou no Porto de Portugal. Oh, mas, poxa, é o segundo do Flamengo aí, hein? Pois é, justiça seja feita, na matéria do site da Fox Sports, é, havia essa possibilidade dele ir para o Porto. Mas, obviamente, não foi a mais veiculada. Dá sequência aí. Essa próxima falar
0: do homem do, do sobrenome de gol? Isso. O Gabigol? Gabigol,
1: exatamente. Ou Gabi não gol, como diria. É, Os até, a, até agora ainda
0: não, não estreou pois aí nas é. redes lá no Flamengo não, exatamente. né? Exatamente.
1: Segundo Jorge Nicola, é, Gabigol poderia acabar em time na metade de cima da tabela do Campeonato Inglês. Veja você. Essa foi longe, Ah, né? foi menos,
0: até o é, Overhampton, né? sei lá, o time lá,
1: qualquer. E pelo que nós vimos, tivemos o Aerogol, o aero gabigol na Gávea. Esse foi pro Flamengo mesmo. É, uma única confirmação, mas ainda não... É, confirmação do, do erro do Nicó. É. <risos> Essa história de meio da tabela da Inglaterra não Ma funcionou. Mais
0: uma, mais uma que não, não, não rolou.
1: Não rolou, é. E pra terminar aqui, a última chance de acertar alguma coisa ainda pode acontecer. Vamos ser justos. Segundo Jorge Nicola, ah, Alexandre tô... Pato iria vir para o Brasil em janeiro. Isso ah, não... discutimos que ele não sabia é. o
0: que, até perguntando. Acabou né? que ele acertou, né? Porque veio. Passear. Ele veio passar. Inclusive, Natal. arrumou a namorada, nova. Opa, não essa é? filha de qual, de qual poderoso? A, a, filha, a minha filha? É o filha, 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 filha do patrão? É, oi. Pato tá pegando a filha do patrão.
1: É. Segundo a filha de Rafael Lasmar, grande imitador de Silvio Santos. Sério? É verdade.
0: Mas o homem só mexe com os graus, hein? <risos> Bola não tá jogando não, né? É. Mas na pegação o pato tá bem,
1: hein? Mas essa é a única possibilidade a ser de Nicola, porque pode ser que ele rescinda contrato lá na China por falta de pagamento de salários. Nossa, é, mas também, né? Ganhar
0: quanto lá? É. Sei lá. Uns 800 Cruzeiros? É. A mais, né? Uns
1: 10 mil rei, né? Aqui, mas me
0: conta uma coisa aqui. O Nicolo não acertou uma?
1: É, até agora não acertou nem A profissão, né? Assim, vamos dizer, mas por enquanto. Opa. Por enquanto não, né? Pelo menos na nossa lista aqui não é possível que tenha acertado. E tem então, tá mais
0: uma também que começou a esquentar ou não, que é hum. aquela essa eu dedico aos mineiros, que é o Tardelo no Galo, né? Ah, até é esquentou sempre, esse né? ano, Não, mas esse é. ano esquentou mais, disse que Sim. teve reunião, mas até agora nada, né? Se o Nicolo falou alguma coisa. Mas ele confirma, eu não sei. O Nicolo confirmou? Não, não, né? Não, então, então tem Então, de então vir, tem né? chance, tem chance é. de vir aí.
1: Isso aí. Que a situação do Tardão, ele rescindiu, né? Então, ele tá sem contrato, às vezes, né? Fale um jogador que você quer e fale que pra ele não vir. Às vezes, ele e acaba, tem. É, o Goulart demorou é aí, a
0: quarta-feira do Goulart, né? Pois é. Também, mas confirmado, né? No Palmeiras, depois... Cinco anos, de, né? Depois de... <risos> cinco anos especulando? A quarta-feira. Opa. Que foi
1: apresentado uma quarta? Não lembro. Não, tinha uma é. conversa fiada ah, na quarta-feira do Gular que ah, demorou,
0: sim. mas saiu, né? Agora, saiu. se vai jogar, eu não sei. que é. Eu já tô achando que ele já tá demorando, né? Ele mas lugar, foi apresentado. No lugar
1: semana. do Devin, né?
0: É, o homem do é. chip já pode ser especulado em algum lugar,
1: né? <risos> porque Talvez navio. O pior não é isso. Ah, oi. O pior não é nem se ele ser especulado para ir. O problema é que quando ele. Fou voltar, aí ah, que vai é é um Mas é? não é volta pro Corinthians, hein? <risos> Maria. Vamos deixar isso pra próximo. Né? Deixa isso pra
0: frente. Bom, o Bogotá News de hoje foi mais, um, foi mais uma, uma constatação né, da, da imprensa, né? Do, que nem sempre a fonte, é. como diria...
1: Eduardo Batista.
0: Eduardo Batista fala a fonte, mas ela nem sempre é segura, né? E nem o pessoal é errou, confiar, né? Bicho. Mas, assim, o Flamengo, na pior das hipóteses, ainda levou muita gente, né? Porque dos 188 que eles iam contratar, levaram o o o Rodrigo ainda levou uma turminha. Bruno Henrique. É, bom, tá bom. Vamos encerrar, então, hoje a nossa querida Bogotá News e passar à frente. Exato. de prosa. Hoje, no nosso quadro, que hoje a gente pode falar, a gente ia tomar o lanchinho, mas nós já tomamos. <risos> eu hoje já tomou sem café, né? Foi o é, mesmo. Sem café. Mas eu vou aproveitar esse momento do Dedinho de prosa, que é aquela hora que a gente recorda histórias do esporte, grandes lembranças. E como o Alê já adiantou, ele vai falar do bom e velho Zamparino, um homem que é o recordista de, de passagem no mesmo time. É, exatamente. Olha conta essa história aí, enquanto eu vou comer
1: uma coxinha aqui, Ah, Ale. então vai lá, então. É, o Zamparini, né, ele, na verdade, é um empresário e uma das pessoas mais controversas do futebol italiano. Esse, esse texto aqui, a ideia de eu falar dessa passagem do Zamparini pelo Palermo, principalmente, é que eu tive ao ler o texto do Leandro Stein, da, do site Trivela, que contou um pouquinho dessa história do Cartola italiano. E Realmente eu tive essa ideia de falar dele, aproveitando essa época de... É, troca de treinadores, essa coisa toda, né? principalmente no começo do ano que isso acontece. Então a gente mostra que pelo menos é, não é só no Brasil que existe essa troca de treinadores. O Zamparini era um empresário, né? é um empresário, que entrou no negócio do futebol em 1987, quando ele salvou o Veneza da falência e conquistou três acessos consecutivos, praticamente, até colocar o time na Série A italiana durante o fim da década de 90. Contudo, a partir de 2002, ele começa a sua relação mais duradoura no futebol é, quando ele vende o Venezia e compra o Palermo, clube qual que ele dirigiu por 16 anos. O Palermo teve várias é, vitórias e boas campanhas nesse período. Ele saiu da Série B para disputar, inclusive, a Copa da UEFA, né? A atual Liga Europa. Ainda assim, o time conviveu com a grande gangorra entre as duas primeiras divisões a partir de 2013, principalmente quando a famosa fogueira de treinadores alimentada pelo dirigente ardeu mais do que nunca. Porém, isso está terminando agora. O Zamparini, em novembro do ano passado, vendeu oficialmente 100% das suas ações no Palermo. No dia 1 de dezembro, ele anunciou a venda do clube pelo preço simbólico de 10 euros. Cerca de 43 reais. Mercado livre? <risos> Não. É, tá comendo a coxinha gostosa. <risos> Mas o antigo proprietário, ele vendeu é, o seu time para uma empresa sediada em Londres. A Sports Capital Group. Que assumiu o clube, né? O Zamparini, ele já pensou em vender o Palermo antes do ano passado. Em 2017, ele deixou... A presidência do clube nas mãos de Paul Bacaglini, que liderava um consórcio para comprar o clube e prometia transformá-lo no Chelsea da Itália. Porém, o Palermo acabou sendo rebaixado da Série A para a Série B e meses depois o Bacaglini largou né? Largou a bomba aí sem concretizar a aquisição do Palermo. O Zamparini disse que a oferta era ridícula e continuou mais um ano e meio, aí, pelo menos, no comando do Palermo, até vender lo definitivamente. O Palermo, durante a passagem do Zamparini, né, de 2002 a 2018, revelou muitos jogadores conhecidos, bons jogadores até. Por exemplo, Luca Toni, o Amauri, que era brasileiro, né, naturalizado italiano. Já jogou na
0: seleção, Amauri? Não, jogou no
1: Milan? Na Itália. Era no Milan? Não, no Juventus. Juventus? Juventus.
0: O é Lucatone sumiu, hein?
1: É, jogou, mas jogou no Bayern, jogou também, se não, se não me engano, passou na Juventus. Fiorentina. Fiorentina, exatamente. Onde ele
0: destacou foi a Fiorentina, se não me engano, é, né? mas
1: começou no Palermo. Aí, ó. O Sirigu, goleiro, que jogou no PSG. No né? Isso. O Belotti, jogando agora no Torino e tal. Pra você ter uma ideia, quatro jogadores da Itália, tetracampeã em 2006, da Copa do Mundo... Pertenciam ao Palermo: Fábio Grosso, né, que fez o gol na semifinal e o gol de pênalti né, do título. O Barzales, zagueiro. O Zacardo, lateral direito. E o Barone, meio de campo. Além disso, é, aconteceram muitas contratações de talentos vindo da América do Sul. Né, montando realmente bons elencos.
0: Numa fase, tipo, Palmeiras-Parmalate, que o Parma tava em destaque, né, 92, 93... É, ou não? o
1: Parma fez isso realmente também. Tinha o um
0: campeonatinho, aqueles campeonatinhos...
1: É Copa-Parmalate É, no caso aqui, né, o dinheiro do próprio Zamparini, né. Foi ele que trouxe a Europa Cavani, Pastore, Bala, Franco Vasquez que tá no Sevilha, o Glick, esse já não é da... Do dos... Super Gêmeos. <risos> Esse é o polonês, né, ah. zagueiro. E o Ilicite também, é europeu também. E nesses 16 anos, a equipe gerou mais de 400 milhões de euros apenas com venda de jogadores. Porém, o que chama mais atenção é o volume de troca de técnicos durante a passagem do Zamparim. Em 16 anos, o Zamparini trocou 45 vezes de treinador que é a partir de 2002. O, apenas dois treinadores conseguiram ficar uma temporada inteira é, na, no comando do Palermo. Duas vezes apenas. O Francesco Guidolin foi técnico na temporada 2004-2005. Ficou com sexto lugar no italiano. E o Giuseppe Iacchini... Em 2014, 2015, ficou em 11º lugar e nesse ano o, o Zamparini sossegou, não trocou de técnico. Não podia nem empatar, tava
0: mandando embora. É exatamente. Você é um pressionado, hein?
1: Em 2015 e 2016, aconteceu o recorde de trocas. Oito trocas de treinador durante o campeonato, incluindo os interinos. E diversos técnicos, aí também tem que dar uma certa... É, aliviada para o amparinos no seguinte sentido. Estava certo, né? <risos> lei disso, diversos comandantes foram e voltaram a treinar o Palermo. Então, assim, não foi é que foram 45 caras diferentes. diferentes. Foram 45 trocas. Tem um treinador que voltou, no, saiu no campeonato e voltou no mesmo Só campeonato. Só o Giovanni deve ter sido umas três, pois né? Pois é. <risos> Mas, em compensação, o desempenho foi satisfatório, se eu for pegar a média geral, porque o Palermo ficou na elite da Itália por 12 anos, de 2004 até 2016, praticamente. Né? E, além disso, participou cinco vezes da Copa da UEFA, né, a atual Europa League, e foram vice-campeões na Copa da Itália de 2011, perdendo a final para a Inter. Agora, os novos donos do Palermo até encontram o time numa situação razoável. É, data de hoje, né, 8 de fevereiro, o Palermo está é, em segundo lugar na Série B, com 38 pontos, um ponto a menos que o Brete. Então, o Palermo tem condições de voltar para a Série A na próxima temporada. Então, apesar de toda a loucura, o Zamparini ele fez um trabalho razoável no Palermo. Conseguiu não afundar o time também com a sua saída. Mas realmente chama muita atenção. Né? Em 12 anos, 45 treinadores, 4 treinadores em média praticamente, por ano, né? Realmente... É, haja multa contratual para os povo, hein? Então, você que reclama muito do seu dirigente aí, lembre que já tivemos um caso mais extremo. E no Brasil também teve um caso, não sei se você lembra, esse até podia até deixar para os anos 90, né? Porque <risos> o pro programa dos anos 90. Mas vou até falar agora, né? Betuzini, no Guarani, você lembra?
0: Não, não esse aí é só vocês que é especializados. Esse
1: Betuzini também era outro. O Betozinho tinha uma particularidade. Ele gostava de escalar o time. E adivinha, quem não se su sujeitou a ter o time escalado por Beto Zini? Lucha. Não. Você falou ele agora há pouco. Ah, meu Deus
0: do céu. Quem, quem, quem? Mestre
1: Giva. Giva. Ah, um... é, é é o Giva? Giva. Nem quis escalar time com o Giva. Eu
0: imagino o peito do outro. Esse cara é doido mesmo. Porque o, o cara Beto... encarar o Giva é. pra falar, vou escalar o time, é. você vai pôr aí o... É, fulano. Não sei quem, não sei quem, para direito direita eu quero
1: não sei quem, ah, que isso? Só tem um... ele falou, o Giva pegou o bonezinho ah, e foi embora.
0: Deu aquela ajeitadinha <risos> nas partes, <risos> Exatamente. um
1: o sungou a calça pois e é. Imagina a Giva com o Zamparini, acho que não oh, daria certo não. Não, não de né? jeito nenhum. Mas fica aí então a lembrança desse maluco que pelo menos conseguiu colocar o Palermo no mapa do futebol mundial.
0: Isso aí. E agora, neste momento, alguns jogadores do Guarani, numa um, imagem linda, vamos dizer assim, jogam uma pequena peladinha com as crianças aqui, os filhos dos jogadores.
1: Yuri, Douglas, Santana uma estão ali. Uma imagem
0: sensacional, você deve ver alguma imagem lá pelas nossas redes sociais. Bom, encerrado o dedinho de Prosa, vamos dar sequência agora, vai ter umas diquinhas a ler hoje. temos Vambora. dicas Temos dicas? Com certeza. Então vamos lá, já estamos na reta final do programa de hoje. Mas, aos sons de Yuri Douglas e da criançada, vamos fazer o nosso quadro Acréscimos. Sobe o som.
1: E ao som da orquestra paulistana de viola caipira também.
2: Acréscimos.
1: Aqui o, que é o Quer começar? Vou
0: começar. Hum. Ó, a minha dica hoje vai ser meio Silvio Santos, hein? Eu não vi, Opa. mas eu vou fazer, ter a liberdade de, de passar, porque um grande amigo meu me indicou e é o Silvio de, de base. Quem gosta de futebol não pode perder a série Sutherland, até morrer. Tem na Netflix, claro, né? Sempre eu falo. Que é uma série documental que acompanha a luta do Sutherland para voltar à divisão de elite do futebol inglês depois do rebaixamento na temporada 2016-2017. Ou seja, o bicho tá pegando, porque a gente acha que Série B é difícil, modo 2. A, a turma lá debaixo da Inglaterra ali é inacreditável, né? O bicho pega mesmo, né? A série é sobre o dia a dia do pessoal, do presidente, dos jogadores. E por curiosidade, aproveitando a dica então, mais uma vez, Sutherland até morrer, a gente foi dar uma olhadinha assim, uma comparada com os times de... Série B lá da Inglaterra, com alguns brasileiros. Aí a gente foi dar uma olhadinha no estádiozinho do Sutherland. Você já deu uma olhadinha? Se não me engano, é o Stadium of Light, Pois né? é, só. tem até nome bonito. Isso é inacreditável. Um estádio da Luz. Foda de um estádio do caramba, que só pelo estádio merece voltar, né? Mas pelo futebol, não sei. Mas então, nessa primeira temporada, a gente pode saber se o time vai dar conta ou não. São, se não me engano, oito episódios. Acompanhando o time do Sutherland. Então fica a minha dica de hoje, Sutherland,
1: até morrer. Sensacional, e parece que é muito bom, realmente. Eu vou procurar na assistida também, parece que é muito legal. A minha dica hoje é uma homenagem a um aniversariante desse período de férias, que nós estávamos do no nosso dois tempos, dia 25 de janeiro, né? Ele fez 72 anos, né? Eduardo Gonçalves de Andrade, grande tostão, Opa. grande mestre. Nossa, que presente para a humanidade, viu, é. foi esse cara, é esse cara, é esse né? Esse cara realmente é sensacional e, e, é, e é um dos caras, você vê, né, que ele é tão, tão diferente que quando ele começou a não gostar muito da, do estilo, dos programas que ele participava, ele pegou a malinha dele... Sumiu e não voltou nunca mas Fez parte. bem, né? De vez em quando ele fala
0: alguma coisa. Você tô... imaginou o tostão lá na Fox Sport?
1: <risos> <Sensacional>. Sacanagem. <risos> Tostão. Pensada
0: que, e sua mãe Meu, meu Deus, Deus. Deus. Não, é. ele na Anuí, é no esporte no interativo. Nossa. Meu, doutor do Tostão, obrigado por tudo, cara. Você, você é uma admiração total. É. Acho que o cara tem que ter um respeito pra você, é. tomar a benção, é. É, reverência, tudo Incrível, que puder fazer. Cara. Cara, Mas não vai na Fox, não. Ele, viu, é,
1: ele é diferenciado demais, realmente. E ele escreveu, né, o livro A Perfeição Não Existe. Que na verdade é uma seleção de crônicas, né, de seus textos. Ele é uma das vozes mais lúcidas da crônica esportiva e se mostrou um ex-jogador que realmente conhece o jogo. E ele não se prende ao saudosismo para falar de nomes antigos do, do, do esporte, né, grandes lendas do esporte, realmente como Pelé e Rivelino, mas cria relações únicas desses craques com nomes atuais como o Neymar, por exemplo. Além disso, para ele, o futebol não é só no campo. Ele observa o marketing, a violência, o culto a esses jogadores, celebridades, o ufanismo, com a mesma inteligência que entrega um comentário sobre determinado jogo. Então, realmente, vale demais essa seleção de crônicas do Tostão da editora Três Estrelas. Tostão, a perfeição não existe. E, realmente, isso que você falou, assina embaixo e... Você fez uma lembrança e uma possibilidade assustador nossa mãe mas... tostão na foca meu deus
0: é assustador né Mas três estrelas dá da... qual é três estrelas
1: tristes é. Não é? um trava língua é a editora que realmente fez essa seleção aqui com o grande tostão realmente, merece todas as nossas homenagens. Encerradas as dicas de
0: hoje, Encerradas. Eu, eu vou ser obrigado a fazer um, um ah, pequeno eu... não é nem dica não, mas é uma constatação, é uma, é um, hum. uma dica reversa. É, Acabei de ler aqui na internet, uma nova tendência canina, sei que não tem nada a ver, gente, mas isso aqui é quase como um protesto, não façam isso. Foi. Colocar glitter nos testículos de cachorro se tornou a nova tendência dos tosadores. Então, por favor, se o seu tosador vier com essa ideia, troca. Porque isso é bizarro demais, gente. Eu tô bom, sem assim, palavras. Né? Melhor sem... nem falar, né? Menor nem falar. Isso aqui é mais um, é um, pro, um protecionismo aos animais. Assino
1: protecionismo. Poxa vida. <risos>
0: então tá bom, vamos encerrar o programa ali mais uma vez, o nosso, senão daqui a pouco vai fechar
1: o é. estádio e nós vamos ficar aqui, Exato. né? Vamos ter que acordar no jogo. Isso, amanhã, Guarani Tupi, se der tudo certo aí, se não, ainda no sábado, quem sabe no domingo, né, a gente posta aí a nossa reaction sobre o jogo.
0: O episódio 88 do Dois Tempos fica por aqui. Mais uma vez, agradecemos a todos pela audiência compartilhar o nosso querido podcast Dois Tempos. Estamos lá nas redes sociais. Você ouviu, conte para os coleguinhas, espalhe por aí. Curte, comenta, né? compartilhe. Corneta. É, é corneta, xinga nós, não tem problema não. Isso. Mas estamos aqui de peito aberto. Lembrando que este e os outros episódios estão todos na internet, no Mixcloud, www.mixcloud.com.br e também no iTunes... E no Spotify, todos né? vários programas, a maioria, né? os últimos estão Exatamente. todos por lá.
1: Entre agora também no nosso site, acesse grupocabiroba.com e veja que estamos presentes no Twitter, no Instagram, no Facebook. Acesse e conheça um pouquinho do nosso trabalho. Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Cabiroba e não deixe de ver nossos vídeos e também, claro, os nossos vídeos da TV é, Em
0: especial, vou destacar duas matérias que nós vimos essa semana. Muito bacana, aproveitando o Super Bowl, né? Obrigado, Tom Brady. O, o senhor Giselo. Exatamente. Né? Nós trouxemos uma bola de futebol americano para rapaziada aqui do Guarani fazer umas embaixadinhas até que o pessoal saiu bem, né? Foi
1: bem, o. Não... O Guilherme, né? O Jonas, o Clebson também. Fizeram um
0: controlinho bacana, né? Nós
1: encontramos um novo talento aí do futebol americano brasileiro. O novo Cairo Santos. Exatamente, o novo Ademar. Isso. Essa história é boa, hein? Ademar Kicker. Vai ser muito bom. Realmente seria interessante. Ele treinou, né? Chegou em times menores lá. Ademar! Mas quem a gente encontrou aqui foi o
0: Ronaldinho! nosso preparador de goleiros que deu uma é. aula aqui de kicker pra gente, o homem entende também é. e chutou longe e né, chutou atravessou
1: o campo todo, pelo menos uns 60 metros então,
0: dá uma conferida lá na TV Burgo e acompanha um pouquinho do que, que rola aí no futebol do interior, né? O futebol verdadeiro, né? O
1: futebol raiz, Exatamente. né? Exatamente. E pra encerrar, claro, tem uma música, né? Ah, sim, vamos você acha lá. Você que a gente esqueceu? Não esquece, não.
0: Então, só pra encerrar direitinho aqui, ó. O Dois Tempos de hoje, você falou, onde foi gravado? Ainda não, não, ainda não. Então, fala aí pessoal.
1: Exatamente. O Dois Tempos de hoje foi gravado num estúdio especial, o estádio Valdemar Teixeira de Faria, em Divinópolis, o Popular. Farião, e teve apresentação e comentários de João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues. É isso aí, trabalhos
0: técnicos e sonorização, minha, João Luiz Reis, redação do nosso querido enciclopedista,
1: Alexandre Rodrigues. Só antes de encerrar, é, você quer falar a música? Exatamente, Para encerrar, temos uma música, não pode faltar. Vamos ouvir uma canção homenageando Carole King, cantora norte-americana que faz 77 anos, no dia 9 de fevereiro. Vamos ouvir a música You've Got a Friend Sim, ela ficou muito conhecida também Na voz de James Taylor Mas ela é de autoria de Carole King Vamos ouvir muito então bem. Vamos encerrar com a Carole King Cantando You've Got a Friend E lembrando sempre, evidentemente O Dois Tempos é sempre Uma produção do Grupo Gabiroba Um abraço e até a próxima Até a próxima
2: above you, people.